0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo, así es que muchísimas gracias por eh, acompañarnos y por estar con, con nosotros. Solo le pido a la cabina que creo que está Heiner, eh, si me puede poner un sello para para comprender que todo ha salido muy bien, Heiner, y que me están escuchando bien. Son las dos como ustedes lo habrán notado a la gente que nos sigue a través de... Eh, Monumental. Gracias, Heiner. Para la gente que nos sigue a través del Facebook Live, eh, también este, estoy en mi oficina. Ahora estamos haciendo los matices desde acá, como las medidas que les hemos ido contando desde Noticia Monumental con el fin de... Eh, con el fin de cuidarnos muchísimo porque tenemos un, un trabajo fundamental que es brindarles a ustedes la, la información. Manuel Rodríguez ya vio a don Eliezer Feinzeig en pantalla, dice que es un programa económico o político. Es un programa presidencial, Manuel, el que vamos a tener, eh, el que vamos a tener hoy. Así es que a don Eliezer, que todos lo conocemos como don Eli, yo le pido el permiso para decirle Eli en, a, en, a, en la entrevista. Bienvenido Gracias. a Matices, don Eli. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muchísimas gracias, don Randall. Eh, primero, no me tiene que pedir permiso. Eh, prefiero que me digan él y
1: que el porque así estoy acostumbrado desde niño, que así me dice la gente. Eh, todo bien, todo bien. Aquí yo desde la casa también. Eh, lo que ven aquí atrás es el dormitorio de, de mi hija que eh, estudia afuera, no está. Entonces uh -huh. lo convertí en mi oficina, porque pues, no me queda de otra.
0: Eh, se lo robó. Para, el, del, para la entrevista.
1: No, no, desde aquí he estado trabajando, desde que empezó esto de la pandemia, eh, cuidándome y trabajando lo más posible desde la casa, así que, pues, esto es.
0: Bueno, yo tengo el honor de entrevistar hoy al primer candidato presidencial de las elecciones 2022 empecé la, 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 la cobertura política, y hoy cuando estaba armando esta entrevista, que... que que le cuento, es una de mis favoritas en revisar a, a candidatos presidenciales, yo decía, ¿Con qué arranco? ¿Con qué arranco? Y después decidí, eh, eh, don Eli, arrancar con la pregunta más humana que se me ocurre. ¿Quién quiere ser presidente de Costa Rica en este instante? Por Dios, ¿Qué, qué, qué le pasa por la cabeza, don Eli? <risa>
1: no es una buena pregunta, y si encontramos la respuesta, mi esposa va a estar muy agradecida. Eh, a ver, yo, yo yo quisiera empezar por aclarar, yo yo no creo que yo sea el primer candidato presidencial, eh, a mí me preguntaron un colega suyo en una entrevista si, si voy a ser candidato en el 2022. Lo primero que le dije es, este no es el momento de lanzar candidaturas. Después estuvimos hablando sobre la posibilidad de hacer eh, coaliciones, cosa que yo creo que necesitamos hacer. Eh, le dije que yo no puedo anunciar mi candidatura si quiero hacer una coalición porque sería pretencioso de mi parte entrar a negociaciones de coalición con esa condición. Y finalmente me preguntó: bueno, si el partido le toca ir solo, eh, 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 ¿usted iría de candidato? Entonces, o sea, se presentarían y le decía: sí, 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 si nos toca ir solos, eh, iremos solos. Para eso existen los partidos políticos. Eh, y bueno, a mí me gustaría liderarlo, ¿verdad? Eh, no es que lancé una campaña política, pero no tengo tampoco por qué esconder. Creo que no tiene nada de, sorpre de sorprendente que un líder político de un proyecto político tenga aspiraciones políticas. Habiendo dicho eso, le, le respondo la pregunta, Randall. Eh, es tiempo para los valientes. Eh, el país y el mundo están pasando por una crisis, eh, y, y no me refiero solo a la pandemia, sino que a las, a las secuelas sociales, humanas y económicas que va dejando atrás la pandemia, ¿verdad?, una crisis sin, sin precedentes de una magnitud que en Costa Rica no hemos visto nada similar, por lo menos desde 1982. Eh, este país tiene eh, magníficas condiciones para poder superar cualquier reto, pero en los últimos años se nos ha olvidado eso, ¿verdad? Y hemos desaprovechado esas condiciones. Eh, yo hacía el otro día el comentario, hace 30 años teníamos un nivel de ingreso per cápita similar al de Panamá. Nosotros con seguridad social, con un seguro de salud universal, nosotros con educación de cobertura universal, Panamá sin esas ventajas, y hoy ellos tienen un, un nivel de ingreso 45% superior, ¿verdad? Entonces, quiere decir que nosotros, teniendo las oportunidades, las desaprovechamos. Bueno, yo sigo creyendo que tenemos las oportunidades, que hay mucho mejores formas de... de de resolver los problemas públicos de Costa Rica, que lo que hemos hecho en la última década, en las últimas dos décadas, eh, y Costa Rica necesita un giro, Costa Rica definitivamente necesita un cambio, eh, y las ideas que, que tenemos en el Partido Liberal Progresista eh, son las ideas para eh, avanzar hacia el progreso en libertad, eh, y eso es lo que Costa Rica necesita.
0: Es tiempo de, de, de valiente. discúlpeme que me vaya a temas familiares, don Eli, pero pero es que yo cuando cuando empezamos esta pandemia siempre que hacemos una nota aquí en la radio o que yo hablo de esto digo bueno este es el momento, este es el peor momento de la humanidad desde cuándo desde no sé la, la crisis económica del 2008 yo creo que no yo creo que es más grave esto eh, desde la Guerra Fría creo que no creo que es más grave esto este de, y, y el antecedente realmente que se me ocurre es la Segunda Guerra Mundial y, y, y es innegable, usted tiene orígenes judíos este, eh, y, y, y a veces me pasa por la mente nosotros tenemos cuatro meses de estar en pandemia estamos absolutamente desesperados por las medidas que, que se están tomando y por la incertidumbre que está generando pero por ejemplo, si yo veo la Segunda Guerra Mundial donde su pueblo fue eh, que sumó más de 5 millones de, de víctimas, según algunos eh, conteos, muchos más según otros, y eh, duró 6 años, ¿verdad? Entonces, yo ahí sí me detengo y digo, bueno, esta es la peor crisis de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué le tocó el tema familiar, don Eli? Porque realmente cuando uno conoce a las personas que, que sobrevivieron a, a la persecución, nazi y al, y al holocausto realmente encuentra ejemplos de personas muy fuertes para que eh, para quienes las dificultades eh, diarias que tenemos todos pues se ven mucho más livianas después de una etapa tan oscura de la humanidad, don Eli.
1: Eh, Creo que es un magnífico punto de partida, Randall. Eh, también el otro día alguien me preguntaba cómo hago para mantenerme optimista en eh, en tiempos tan complicados y eh, y yo me pongo a pensar en mis abuelos. Mi, mis cuatro abuelos nacieron entre 1900 y 1918, 1920, en Polonia. A ellos les tocó vivir la Primera Guerra Mundial, les tocó vivir la pandemia de la gripe española, les tocó vivir la Gran Recesión, y les tocó vivir eh, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto nazi. Eh, a mi abuela paterna le mataron siete hermanos, de 12 que eran en total, y, y, y así en general eh, al resto, o sea, el resto de la familia, eh, hubo matanzas, hubo asesinatos, y no les quedó más que seguir adelante, habiendo vivido esa, esa primera mitad de la década del siglo, del siglo XX, perdón, tan convulsa, tan traumática, eh, y finalmente llegan a Costa Rica, dichosamente llegaron antes de la Segunda Guerra Mundial, y por eso... Bueno mis abuelos se salvaron, pero sus hermanos que se quedaron allá, la mayoría perecieron a manos de la maquinaria nazi, eh, eh, bueno, de, eh, ellos tenían dos opciones, estar aquí en Costa Rica y echarse a morir, o estar aquí en Costa Rica y dedicarse a vivir, dedicarse a, a, a hacer que, a ver, la, la, la mayor victoria para mis abuelos, si usted pudiera revivirlos hoy, y preguntarles cuál es su mayor éxito en la vida, y ellos probablemente le, le tendrán que decir, mire, nos trataron de asesinar porque éramos judíos. Nuestro mayor éxito es que en este momento nuestro nieto esté aquí sentado con usted, don Randall, hablando sobre eh, el futuro de Costa Rica, sobre posibilidades políticas eh, en un país que hace 90 años, cuando ellos llegaron, era, eh, era completamente extraño para ellos, ¿verdad? Eh, o ellos eran completamente eh, extraños para el país, y entonces con esa historia familiar, ¿cómo voy yo a, a, a quejarme y cómo voy yo a arrugarme ante la magnitud de esta crisis? Si, si lo ponemos en contexto, eh, mi abuelo Jacobo, que nació en 1900, no, no, no sé el año exacto, 1902, 1903, por ahí, eh, que, insisto, le tocó vivir la Primera Guerra Mundial, le tocó vivir la pandemia, de la gripe española, le tocó vivir la gran recesión, llegó a Costa Rica, le tocó ver desde aquí cómo su familia moría en, en, en Europa, perdiendo totalmente el contacto con ellos. Eh, ¿Cómo va a ser uno malagradecido con la vida de Agarrar y decir, no, yo ese churuco se lo dejo a alguien más, eh, yo me voy a ir a vivir mi vida tranquilo? Eh, los problemas hay que enfrentarlos, y yo creo precisamente, Randall que esa es una gran parte del problema de Costa Rica. Nos hemos olvidado de que los problemas se enfrentan y se resuelven. Aquí nos acostumbramos a, a, a patear el balde, a patear el tarro para adelante y dejar que sea otro el que resuelve los problemas. Yo creo que ya es hora de entrarles de frente.
0: Eh, don Eli, con la broma, bueno, no era una broma, realmente era una pregunta muy genuina, que a quien se le ocurre ser presidente en ese instante. Usted me dijo, ojalá encontremos la respuesta para dársela a mi esposa. Yo entiendo que usted no ha lanzado la candidatura. Eh, que respondió sinceramente ante una pregunta que, por cierto, a mí me caen muy mal los medios que no dan crédito. Así es que creo que fue en La Lupa, ¿verdad?, donde donde se le preguntaron. Es
1: correcto, fue Carlos Villalobos en La Lupa, me lo preguntó. Eh, y, y sí, a ver, yo, yo no me guío por los cánones de la política tradicional. Si usted me pregunta a mí, usted tiene aspiraciones políticas, yo no le voy a poner aquí cara de querubincito a decirle, no, no, Randall, no, no. Eh, no, no, por supuesto que no tengo y después dentro de seis meses o, o un año anuncio la, la candidatura y, y usted me pregunta, pero usted me dijo que no y la respuesta es es que el pueblo me lo pidió, las bases del partido me lo pidieron, mentira mentira, entonces ¿por qué voy yo a esconder eh, eh, que, que, que sí, que tengo esas intenciones que sí, que tengo esas aspiraciones pero ojo, eso no es lo mismo que estar en campaña, yo no estoy en campaña yo creo que este es un pésimo momento para, para romper fuegos electorales. Eh, primero, si estuviéramos en tiempos normales, faltan casi dos años para las elecciones. ¿no? no es el momento de estar polarizando al país con campañas políticas. Segundo, no estamos viviendo en tiempos normales. Estamos viviendo una crisis de, de magnitudes sin precedentes y el país necesita concentrarse hoy por hoy en esto. Eventualmente es inevitable entrarle al tema político porque hay elecciones Pandemia o no pandemia, hay elecciones en el 2022 eh, y la gente tendrá que anunciar sus aspiraciones en el momento debido. Eh, simple y sencillamente yo lo que no quiero es romper fuegos electorales. Claro. Pero no voy a ocultar eh, que, que, que la intención está ahí.
0: No, no, y, 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 y lo supongo así, don Eli, pero quería saber qué piensa su familia. Porque digo, con esa respuesta, y ojalá encuentre la, la una respuesta a este tema. Para contárselo a mi esposa, supongo... Que, que lo volverán a ver con cara de loco, él y con toda, con toda sinceridad. Vea,
1: yo, yo estoy casado, Randall, con el amor de mi vida desde hace 26 años, uh -huh. con una mujer de una sabiduría espectacular, eh, que me ha acompañado en todas mis locuras, que siempre ha sabido moderarme eh, para, para no salirme de, 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 de los cauces, ¿verdad? Eh, pero ella me apoya 100% eh, en esto, ¿verdad?, eh, yo, yo, usted recordará que pasé por la función pública eh, a principios de siglo eh, y la verdad que no fue una experiencia muy agradable. Y no fue una experiencia agradable para mí y no fue una experiencia agradable para la familia. Y yo me había salido por completo de, 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 la, de la escena pública. Me dediqué a, a, a desarrollar negocios para tener de qué comer y de, de qué vivir. Eh, y en algún momento, me empecé, en algún momento hace unos cinco años, me empecé a volver a involucrar, empecé a escribir artículos, eh, me invitaron a escribir en el periódico La Nación, me empecé a volver, digamos, figura pública con opiniones muy, muy claras y muy, eh, muy contundentes, eh, y empecé a tener otra vez contacto político con, con gente que sí estaba metida en la política, y me empezó a picar otra vez el, el, el gusanillo. Y en algún momento mi esposa me, un día me dijo, me dice, ¿verdad que, que esto que vos estás haciendo de escribir en La Nación no, no, no va a parar ahí? No te vas a quedar satisfecho con solo escribir en La Nación. Te está picando, ¿verdad? Y, y le tuve que confesar que sí, que, que en efecto que así era. Le pregunté que si tenía algún problema. Eh, y me dijo, me dijo algo muy interesante. Me dice, es la primera vez en 15 años que te veo entusiasmado con algo que estás haciendo. Me dice, y ese, ese entusiasmo y esa felicidad se transmite, se transmite, se traduce en una mejor relación entre nosotros dos, se traduce en una mejor relación con nuestras hijas. Eh, me dice, así que lo que estás haciendo, si, ha, si te hace feliz, seguirlo haciendo, eh, manteniendo, eso sí, siempre, la claridad que hemos tenido en nuestra familia de que nuestra fuente de alimentos nunca se puede contaminar. Y a eso me refiero de corrupción o actos indebidos o, o, o nada por el estilo. Claro. Eh, así que, que eh, mi esposa me acompaña 100%. De, de, aparte de eso, o sea, en realidad yo cuando dije que, que ojalá encontremos la respuesta, Randal, me refería a, 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 que, a que, que cualquiera podría pensar que hay que estar loco para esto, ¿verdad? Entonces, ¿No? eh, y, sí, sí, y, y, y yo creo que mi esposa también, pero pero mi esposa entiende por qué. Eh, lo que probablemente quisiera encontrarle una respuesta es eh, eh, cómo se explica la locura claro. de, de, de este carajo, lo que lo, lo que ella probablemente piensa sin decirlo.
0: Seguramente que sí. Usted, usted lo ha señalado eh, bien. Por cierto, aquí alguien me está diciendo que, que es que usted es mi amigo y entonces yo lo estoy promocionando. Vean, a menos de que don Eli se acuerde, yo creo que yo personalmente no conozco a don Eli y si acaso lo he visto una vez, pero creo que no.
1: Eh, una vez Randall Matices. Eh, en Matices sí. una, una vez me, me entrevistaste en Matices que yo estuve en Radio Monumental es así la única es. vez que hemos coincidido en el mismo espacio físico
0: así es, así es porque es que a, 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 ahí me estaba diciendo un, un, un oyente apellido Buchanan en Facebook que yo le agradezco mucho que siempre esté atento porque siempre critica todos los contenidos pero siempre está, está atento Usted decía tuvo un paso por la función pública Efectivamente, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Don Eli fue viceministro de transportes Fue asesor presidencial Fue presidente del Consejo de Transporte Público eh, De aviación civil eh, También También. Este, estuvo en Fonafifo Estuvo en la Arecep Así es eh, Usted era social cristiano Yo no era
1: social cristiano En el sentido de que yo nunca fui miembro de las estructuras del partido este, uh -huh. yo nunca fui miembro de una asamblea cantonal, yo nunca fui miembro, nunca asistí a una asamblea provincial, mucho menos una asamblea nacional, nunca estuve en ningún grupo de trabajo de la unidad social cristiana, Sí me involucré en la política universitaria en los años 80, mediados de los años 80 eh, y básicamente en esa época había tres grupos políticos en la universidad los que estaban identificados con liberación, los que estaban identificados con la unidad, eh, y los comunistas, ¿verdad? Y entonces yo activé políticamente con mucha gente que después terminó eh, estando en, en la unidad social cristiana, incluso gente eh, que ha ocupado cargos públicos en diferentes gobiernos, eh, incluso ahora en gobiernos del PAC, ¿verdad? Eh, entonces tenía una cercanía, pero, pero nunca fui miembro del partido. Lo que sí fui... Es alumno de don Miguel Ángel Rodríguez eh, y tengo que reconocer que, aparte de que fue un excelente profesor, eh, conmigo fue una excelente persona y él siempre se ocupó, siempre se preocupó de, de, de mi futuro, de lo que yo estaba haciendo, eh, eh, siendo el diputado, siendo el empresario, siempre me llamaba por lo menos un par de veces al año a preguntarme, ¿qué estás haciendo? Yo, yo muchacho de 24, 25, 26 años, ¿verdad?, eh, eh, ¿qué, qué estás haciendo con tu vida te vas a ir a estudiar afuera eh, me ayudó a, 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 con cartas de recomendación para, para la universidad, me dio consejos muy buenos, eh, él, él sacó un doctorado en Estados Unidos ¿verdad? Este, y tuve la buena suerte también de que yo me fui a estudiar a la universidad de Illinois, que queda como a unas dos horas y media de Chicago y al, al año o dos años de estar yo ahí Andrés, el hijo de don Miguel Ángel, eh, le ofrecieron un trabajo en la Universidad de Chicago. Y entonces cada vez que don Miguel Ángel venía a Chicago a visitar a su hijo, me llamaba y me decía, voy a estar en Chicago la próxima semana, venite, quiero, quiero verte. Y nos íbamos a almorzar él y yo solos, sin, sin las señoras, sin, sin doña Lorena, sin Andrés, eh, sin Vanessa, sin mi esposa Rosy, ¿verdad? él y yo solos, él, él siempre él quería hablar conmigo. Y cuando él decidió lanzar su candidatura me, me pidió que le ayudara, eh, cosa que me honró muchísimo, me, me, me brindó la oportunidad de, de regresar a Costa Rica. Yo todavía estaba en Estados Unidos en ese momento eh, y, y una oportunidad de oro, verdad, que, que, que siempre le estaré eternamente agradecido. Pero, pero mi llegada al gobierno fue más por esa relación con él que, que, por, que, que por haber sido figura o miembro de un partido.
0: ¿Por qué fue una mala experiencia para usted y su familia la función pública? Randall, a mí me
1: tocó, eh, básicamente me, me tocaron tres o cuatro proyectos grandes. Cuando yo entré al ministerio, ya se había firmado el contrato de Alterra. Bueno, que en ese momento no era Alterra, era AGI, Airport Group International. Pero ese contrato ya se había eh, firmado. Y el, y, y, y el contrato establecía que seis meses después de la firma había que entregar el aeropuerto para que lo empezara a administrar la empresa privada. Eh, entonces a mí me tocó entrar unas semanas después de que se firmó el contrato a poner en orden ese aeropuerto para cumplir con todos los requisitos del contrato para poder entregárselo a, a Alterra. Me tocó darle la orden de inicio a, bueno, no, no era Alterra, como digo, era AGI me tocó darle la orden de inicio, me tocó vivir el primer año de la operación de, de, de la empresa, que fue un año bastante tormentoso en cuanto a la relación de la empresa con el Estado, eh, y, y, y hubo que tomar decisiones difíciles que, que después la gente cuestionó, eh, eh, y, yo, y bueno, aparte de ese, a mí me tocó similar con Riteve, contrato de Riteve venía desde el gobierno de don José María Figueres, la negociación se entrabó en la primera mitad del gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez porque hubo alguna diferencia de criterio entre el ministro que era don Rodolfo Méndez y el presidente de la compañía adjudicataria eh, de España. Eh, y a mí me tocó entrar, yo fui viceministro en el último año y medio, me tocó entrar básicamente a, a desentrabar esa negociación para, para poder echar eso a andar. Eh, eh, y, y lo que me tocó fue eh, la ley de taxis que, que se había aprobado... Si mal no recuerdo, en el 99 o en el 2000, y ordenaba hacer una licitación de aproximadamente 10.000 mil o 12 mil placas de taxi. Entonces, son proyectos muy controversiales. Eh, yo no promoví ninguno de esos proyectos, pero me tocó llegar a administrarlos. Eh, y, y fui víctima de persecución política. Hubo un diputado eh, liberacionista que, que montó una comisión investigadora, me tuvo ahí un año y medio. Eh, durante un año y medio no, no logró encontrar absolutamente nada un día le dio una entrevista a Heisel Feigenblatt que en ese momento estaba en La Nación eh, y Heisel le pregunta, le dice, bueno usted lleva un año y medio investigando se ha gastado ciento y pico millones de colones en esta investigación ha encontrado eh, pruebas de corrupción dice, no, no, no ha encontrado ninguna prueba de corrupción bueno, pero ha encontrado indicios de corrupción, Y dice, no, 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 no tampoco y entonces, ¿qué es lo que usted está investigando después de un año y medio y con ese costo tan grande? Eh, y la respuesta de él fue muy, muy transparente. Le dijo, mire, tenemos diferencias de naturaleza filosófica, política, eh, muy importantes. Don Eliezer cree en privatizar los servicios públicos y yo no. Y eso, eh, para mí, es una confesión de persecución política. Pero eso derivó en demandas y eso derivó en eh, investigaciones. A mí me investigaron... Eh, la, la auditoría del Consejo Técnico de Aviación, de Aviación Civil, la auditoría del Consejo Técnico del Consejo de Transporte Público, la auditoría del MOP, a mí me investigó la Contraloría General de la República, a mí me investigó la Nación, la Fiscalía General de la República, eh, o sea, me sometieron a un tratamiento eh, eh, bastante riguroso, del cual salí bien librado, eh, eh, nunca fui acusado de absolutamente nada, fui investigado hasta como, como, como decía mi papá, perseguido hasta el catre, ¿verdad?, eh, pero nunca se encontró absolutamente nada pero eh, después de haber salido yo del gobierno fue cuando como le digo mi experiencia durante el gobierno fue una experiencia formativa riquísima mi experiencia saliendo del gobierno fue una experiencia ya cuando uno está solo cuando ya nadie lo protege cuando cuando no hay abogados del estado que le ayuden a uno tener que defenderse uno uno solo verdad eh, de su propio bolsillo Tratando uno, además de iniciar una carrera profesional siendo joven, eh, fue, fue muy complicado, ¿verdad? Eh, y, y después, un par de años después, eh, se dio lamentablemente lo que se dio con la captura de, de don Miguel Ángel, de don Rafael Ángel, eh, y todas las personas que habíamos estado en ese gobierno, y sobre todo las que, como, como expliqué yo, estábamos en el gobierno por la relación con don Miguel eh, nos convertimos automáticamente en sospechosos. ¿Sospechosos de qué? Nadie sabe. Pero sospechosos automáticamente. Entonces se, se incrementó esa persecución política. Eh, pasaron, eh, Pasaron 10 o 15 años después de eso. Yo maduré, tuve tiempo para reflexionar. Eh, tuve tiempo también para asegurarme de que mi nombre quedara absolutamente limpio. Como le digo, yo pasé por... 13 o 14 investigaciones diferentes eh, y en ninguna me encontraron absolutamente nada eh, y, y en esos años que además creé una empresa en un negocio que está hiper regulado por el Estado, me tocó vivir desde, desde este otro lado del escritorio, la realidad de un emprendedor que empieza de cero eh, crear una empresa y, y, y toparse con todos los obstáculos que le que le presenta el Estado a, a, a los emprendedores en el país. ¿verdad? Y entonces todo eso me dio chance de reflexionar acerca de cómo debe ser la política pública, cómo debe ser la política en Costa Rica, qué es lo que se necesita en Costa Rica para que, para que el país pueda progresar, para que los emprendedores puedan prosperar, para que los empresarios puedan crecer, para que haya generación de riqueza y a través de la generación de riqueza creación de empleo y con, la, y con el crecimiento económico mayor recaudación para, para que el Estado tenga más dinero sin tener que estar golpeando el bolsillo de los costarricenses, de los consumidores, de los empresarios o de los emprendedores. Eh, entonces, le cuento que esos 15 años que yo pasé ahí en, el, en un autoexilio fueron un proceso muy eh, intenso intelectualmente para mí, formativo, que me permitió desarrollar la visión que tengo de, 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 de cómo creo yo que tienen que ser las cosas en, en Costa Rica, y es lo que eh, desde el partido político en el que milito estamos proponiendo.
0: Don Eli, perdón que me devuelva al inicio, pero eh, esa esa experiencia que vivió a la salida de del gobierno, digo multiplíquela por mil si quiere ser presidente. Eh, digamos, sí. si usted eh, para ser presidente, la pañoleta ayer de la ministra de planificación que estamos esperando, a ver si la llaman, si llaman a comparecer a la pañoleta, a la asamblea legislativa, este, es un chiste a la par de las presiones a las que se somete a cualquier presidente. Sí,
1: eh, a ver, eso lo tengo perfectamente claro, lo que pasa es que, a ver, yo en aquel momento no, no estaba tal vez emocionalmente preparado, académicamente sí, emocionalmente no estaba preparado para ese tipo de persecuciones, hoy ya sé qué esperar, Usted se mete a leer los comentarios en mis redes sociales y, y, y los comentarios que me dejan son casi tan cargados de odio como, como los que le dejan en las suyas. Este, pero, pero uno aprende a tomarse las cosas eh, de quien vienen, eh, también aprende a, a que lo que uno no puede resolver, simplemente sencillamente hay que dejarlo pasar, pero lo que está en manos de uno, resolver y cambiar, hay que entrarle de frente sin complejos y sin miramientos. Eh, eh, tengo... Además, la experiencia que me tocó vivir hace tres años cuando me diagnosticaron un, un cáncer eh, y viera que tal vez eso fue lo que terminó de amarrar eh, ese círculo para mí, ¿verdad? Porque tuve que aprender muchísimas cosas. Tuve que aprender a ser paciente. Las soluciones no llegan de la noche a la mañana. Las soluciones no son mágicas. Eh, tuve que aprender a valorar ciertas cosas de la vida que a veces uno va dejando de lado eh, aprendí que la familia es lo más importante aprendí que llegada cierta hora del día yo me desconecto y me dedico a mi esposa y a mis hijas eh, y durante el día le pongo lo más intensamente posible porque hay muchos problemas que resolver eh, y poco tiempo para hacerlo, entonces no hay tiempo que perder eh, pero, pero esto me ha dado una madurez para, para también saber aceptar que, que, que hay problemas, hay detractores, hay, hay, eh, eh, hay odio, hay odio eh, inmerecido, pero realmente el problema lo tiene quien anda expulsando esas expresiones de odio y quien anda dedicándole su vida a, a, a detalles eh, intrascendentes como la pañoleta de la, de, la, de la ministra, ¿verdad? Y así como es en muchos otros que, que, que a diario se convierten en la comidilla en, en, en Costa Rica. Usted verá, usted revisa mis, mis redes sociales, usted verá que yo, eh, eh, cuando hablo, cuando escribo, cuando opino sobre algo, eh, de hecho, trato de opinar sobre los temas importantes y no, y no detenerme en, 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 esa, en esa maraña de, 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 de comentarios
0: que, que a nada conducen, ¿verdad? Sí, de, de hecho creo que uno va aprendiendo con, con, con el tiempo. Don Eli, ¿qué es el liberal? Porque eh, le confieso, yo, yo he conocido a mucha gente que se dice liberal pero que cuando converso con ellos realmente son liberales en una parte de su visión. Es decir, son liberales económicos, por ejemplo, pero en lo social son tremendamente conservadores. Y he entrevistado gente de izquierda, por ejemplo, que en lo, que en lo económico son tremendamente conservadores, pero en lo social son tremendamente liberales. Eh, entonces, ¿qué es el liberal?
1: Bueno, yo, yo creo, por lo menos como lo concebimos en el Partido Liberal Progresista, es precisamente ser un liberal a carta cabal, es ser una persona que busca la libertad en todos los ámbitos de la vida, eh, uh -huh. tanto en el ámbito económico como en el ámbito individual, social, personal. Eh, eh, hay gente que dice, yo no quiero que el Estado se meta con mi bolsillo. Bueno, yo no quiero que el Estado se meta con mi bolsillo, yo no quiero que el Estado se meta en mi cama, yo no quiero que el Estado se meta con mis decisiones, yo, yo quiero que exista un marco jurídico que me establezca claramente cuáles son las reglas del juego, uh -huh. y mientras yo esté cumpliendo con esas reglas del juego, hey, no se metan conmigo, para eso están las reglas ¿verdad? Eh, entonces ser, ser un liberal es primero, insisto eh, 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 de, no querer la intromisión del Estado en los diferentes aspectos de la vida de las personas, tanto el económico como el personal, eh, pero, pero no solo eso, es también respetar, saber respetar las escogencias de los demás. En Costa Rica hay una rica tradición, digamos, en el último medio siglo de liberales en lo económico, conservadores en lo social, eh, en, en alguna medida los fundadores de la Asociación Nacional de Fomento ah. Económico, ANFE, eh, eran muy liberales en lo económico y, y muchos de ellos eran eh, miembros del Opus Dei o, de, o, 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 o con algunas otras vinculaciones religiosas eh, que no tiene, para mí no tiene nada de malo yo respeto las decisiones de cada uno ¿verdad? Uh -huh. eh, pero sí se, se desarrolló esa noción de que los liberales son liberales en lo económico y conservadores en lo social eh, a como yo lo consigo es, es ser coherente es ser, eh, si no quiero que se metan en mi bolsillo tampoco quiero que se meta en las decisiones de otras personas si yo tuve la suerte de encontrar a mi esposa y casarme con ella, el amor de mi vida hace 26 años eh, 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 y, y, y digamos que tuve la suerte de que era una persona del, del otro sexo ¿verdad? Eh, ¿por qué uh -huh. mi amigo que, que es homosexual eh, y, y se enamora de otra persona ¿por qué no tendría el derecho de casarse con esa persona y vivir, eh, vivir la vida como, como he tenido yo la suerte de vivirla ¿verdad? entonces lo que no quiero es al Estado diciéndole a uno cómo tiene que, 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 que vivir la vida. Las reglas del juego se definen, se definen en la Asamblea Legislativa, se, se, se introducen regulaciones, y a partir de ahí las personas deberíamos de no imponerle a nadie más eh, eh, nuestra forma de ver la vida. Eh, uh -huh. Yo tengo un tuit, eh, esos que uno fija, un eh, eh, tuit fijado que, que, que tiene uh -huh. uno, donde puse, mi religión prohíbe... Eh, el consumo de, de, de cerdos y, cerdo y camarones. Eh, el hecho de que se venda en el supermercado, número uno, no me obliga a consumirlos. Y número dos, si yo decido consumirlos, el problema es nada más mío. Es mío ante Dios y se acabó, ¿verdad? Eh, eh, de la misma manera, y lo que quería decir con esto es precisamente, ¿verdad? el hecho de que se permita el matrimonio entre personas del mismo sexo, eh, no lo obliga a usted a casarse con alguien del mismo sexo. No lo obliga a usted a que le guste que alguien se case con una persona del mismo sexo. Simple, simplemente, simplemente, eh, sencillamente lo obliga a usted a respetar la decisión del otro. Si usted eh, solo quiere casarse con una mujer, cásese con una mujer. O, o, o si usted solo quiere casarse con un hombre, cásese con un hombre. No hay, no hay eh, ningún problema. Eh, así que, que nuestra interpretación de lo que es el liberalismo es un liberalismo a carta cabal muy apegado al liberalismo clásico de, de, de los grandes autores de finales del, del siglo XVIII o XIX, principios del XIX, ¿verdad? Eh, pero no solo en lo económico. Siempre citamos a Adam Smith, y cuando citamos a Adam Smith nos referimos a la riqueza de las naciones, que es, eh, se considera como el, el, el punto de nacimiento de la economía moderna. Pero 12 años antes él había escrito su, su tratado sobre los sentimientos morales, donde entraba más en aspectos filosóficos de la vida, la envidia, etcétera, ¿verdad? Y, y, y donde él claramente establecía que hey, no solo de pan vive el hombre, que no que, que lo económico no lo es todo, que las personas pueden encontrar fuentes de realización, fuentes de satisfacción en diferentes ámbitos de la vida y lo que hay que hacer es respetarlo, ¿verdad? Eh, ideas tan locas como las que defendía Jeremy Bentham eh, eh, en principios del siglo 19, si no me equivoco, eh, eh, la abolición de la esclavitud, la incorporación de la mujer en el mercado laboral, la abolición del castigo físico a las personas y sobre todo a los menores de edad. Estas son ideas que introdujeron liberales eh, y que hoy en día algunas de ellas las consideramos lo más normal del mundo, pero en su época eh, hace, hace tres siglos, o hace, sí, hace dos siglos y, y pico, eran ideas absolutamente revolucionarias. Eh, nosotros queremos mantener ese espíritu eh, traducido al siglo XXI.
0: Claro, pero la debe estar pasando muy mal ahora, don Eli, porque ahora el Estado se mete en todo, hoy. Si usted puede ir al súper, si no puede ir al súper, si puede entrar con mascarilla, si puede salir, si puede sacar el carro el sábado, eh, la debe estar pasando mal.
1: Y por eso, insisto, que es, es tiempo de los valientes. Eh, si, si el Estado... A ver, yo entiendo que estamos enfrentando una una pandemia, una crisis sanitaria que, que requiere de, de, de medidas tal vez un poco extremas, ¿verdad? que no necesariamente van, son acordes con el ideario liberal, pero que en ciertos momentos decide, es necesario restringir ciertas libertades para evitar, por ejemplo, eh, un contagio masivo, el colapso del sistema sanitario y que se mueran las personas por las decenas de miles, pero también tenemos que entender que eso solo puede ser muy temporal. En Costa Rica, lamentablemente, la ley nos falla en eso. Eh, uh -huh. Usted ha visto que en España la ley de emergencia, el gobierno tiene que renovarla todos los meses. Y si en algún momento el Congreso le dice, no, señores, hasta aquí llegó porque nos parece que están abusando de esto, existen los balances. Aquí en Costa Rica no. Aquí en Costa Rica usted puede firmar una ley de emergencia, eh, no una ley de emergencia, un decreto de emergencia basado en esa ley, eh, y cinco años después puede estar todavía vigente y, y entonces tenemos que tener claridad de que esas restricciones temporales a nuestras libertades eh, eh, pueden ser justificables por un tiempo pero que tampoco podemos enamorarnos de eso tenemos que empezar a eh, eh, permitir que las personas con la guía apropiada, con la información correcta que no está fluyendo porque, porque este gobierno eh, eh, se ha acostumbrado a no dar información no quieren dar a conocer los modelos matemáticos que utilizan. Eh, 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 a mí me sorprende, por ejemplo, el día que llegamos a 294 casos, que el gobierno anuncie que al día siguiente va a anunciar cuáles medidas va a tomar. Cuando uno debería de tener una planificación y decir, cuando superamos ciertos umbrales, estas son las medidas que hay que tomar. Y hay que anunciarlas inmediatamente. El virus sigue corriendo en la calle. Entonces, esta práctica de... de, de de no, de no darnos un horizonte, de no darnos información, eso es lo que hay que corregir. Eh, y es necesario que los valientes eh, lo, lo enfrentemos, ¿verdad?
0: Don Eli, bajo esa perspectiva de, de lo que usted cree y su partido, ¿qué, qué es lícito, o, o tal vez la palabra no sea lícito, qué es adecuado que asuma el Estado y qué no es adecuado que asuma el Estado?
1: Vean, nosotros en el Partido Liberal Progresista creemos eh, que, a ver, yo, yo, yo empecé diciendo entre mis primeros comentarios que, que, que Costa Rica hace 30 años, comparado con Panamá, tenía unas ventajas comparativas impresionantes. El seguro de salud con cobertura universal, la educación universal. Nosotros sí creemos, eh, eh, a diferencia de otros eh, liberales más, más extremos, ¿verdad?, que, que sí, hay ciertos asuntos que los mercados no resuelven bien. El tema de la salud es uno de ellos. Cuando, cuando sus ingresos son limitados y su escogencia tiene que ser entre comer bien o asegurarme y, 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 y o sea, tener cobertura de salud, la gente va a comer porque la gente siempre va a preferir el, el, el presente cierto ante el futuro incierto. Este, y eso está estudiado, esto no tiene nada que ver con... con con liberalismo, no, esto, esto está estudiado en diferentes campos del conocimiento humano. La gente siempre escoge el presente sobre el futuro, el pájaro en mano que sigan volando, ¿verdad? Este, la mayoría de la gente, no todo el mundo es igual. Eh, lo que no nos parece, por ejemplo, es el sistema de administración de, de los servicios de salud en Costa Rica. Cuando la Caja Costarricense del Seguro Social se creó, la razón por la que se utilizó el nombre Caja, nombre tan extraño, en vez de Instituto Costarricense de la Seguridad Social, por ejemplo, eh, es porque la intención era precisamente crear un fondo en el que los patronos y los trabajadores aportaban parte del salario del, del trabajador eh, para poder brindarle a los trabajadores un seguro de salud que pudiera utilizar en el proveedor de servicios de su preferencia. Eh, con los años el, el concepto se fue eh, eh, corrompiendo, eh, se, se, se pasó al concepto de nacionalizar toda la, la, la salud, de que el Estado administre absolutamente todo eh, y entonces tenemos un sistema que es muy bueno pero que excluye a un montón de gente cuando usted tiene un 47% de la población que está en la informalidad, básicamente lo que estamos diciendo es gente que está excluida de la cobertura de salud, ¿por qué? porque no pueden darse el lujo de pagar los excesos en los que ha incurrido la caja, cuando la caja tiene contratado eh, el servicio de atención primaria como una universidad privada que brinda un buen servicio, que la satisfacción del cliente es, es elevada, y la caja por motivos ideológicos decide, vamos a retomar eso a un costo, varios miles de millones de colones mayor. Eh, entonces, estamos imponiéndole costos a la gente que la gente no debería estar pagando. Entonces, creemos que el Estado tiene un papel que cumplir en, en materia de garantizar acceso a los servicios de salud no necesariamente como proveedor exclusivo de los servicios de salud eh, también creemos que el Estado tiene un papel muy importante que jugar garantizando el acceso a la educación eh, nuevamente no necesariamente como operador o, presta, o prestatario de esos servicios o prestatario exclusivo de esos servicios eh, porque el Estado ha demostrado ser un mal administrador, pero si creemos en la igualdad de oportunidades para las personas, tenemos que asegurarnos de que tengan las herramientas necesarias para poder aprovechar las oportunidades que se presentan en la vida. Una persona eh, que no recibió una buena educación, una persona que no tiene buena salud o que no tiene acceso a buenos servicios de salud, no es, es una persona que no va a poder aprovechar esas oportunidades. Y las otras áreas en las que el, el Estado tiene eh, un papel importante que jugar, eh, la, la seguridad, que de hecho es una de las áreas en las que el Estado más falla, ¿verdad? Eh, eh, la seguridad, vea, yo tengo un primo que tiene una empresa de seguridad privada, me va a matar cuando me oiga, pero yo sueño con que llegue el día en que desaparezcan las empresas de seguridad privada, pero no porque el Estado mandó a cerrarlas, sino porque dejaron de ser necesarias, porque el Estado, con los impuestos que los ciudadanos pagamos, empezó a dar un buen servicio de, de seguridad eh, que permite que, la persona pobre, la persona de clase media o la persona de clase alta, se sienta segura en su casa y, y, o en las calles eh, o en sus negocios, ¿verdad? Y, no, y no, no como hoy en día que el que puede paga seguridad adicional y el que no puede, pues eh, se las dé de apelitos, ¿verdad? Eh, o de apalitos. Eh, el, el otro tema que, por supuesto, eh, el Estado tiene que, que administrar es la, la justicia eh, y es otro campo en el que estamos fallando, la, la, la justicia en Costa Rica dejó de, dejó de ser pronta y cumplida, ¿verdad? Eh, es, trámites que tardan años, y eso encarece absolutamente todo, encarece, eh, si usted necesita defenderse de una acusación como las que me tocó vivir a mí, eh, y, te, y tiene que pasar 10 años defendiéndose como me tocó a mí, eh, ahí son 10 años que usted está pagando abogados, y usted está pagando trámites, y, y que usted tiene que ausentarse de su trabajo para ir a, a audiencias, para ir a, a responder preguntas, etcétera. Entonces, son áreas en las que está fallando. Y finalmente, infraestructura, donde el Estado debería de actuar más como un planificador, eh, eh, como un planificador regulador, diciendo que okay, necesitamos carreteras acá, necesitamos que las carreteras estén en estas condiciones, etcétera, y contratar eso lo más posible eh, con el sector privado para atraer capital privado, de desarrollar la infraestructura, la infraestructura pública, ¿verdad?, eh, porque con un Estado quebrado, como el, básicamente está el Estado costarricense, pretender que hagamos todo con plata de los impuestos eh, o con deuda, que al final de cuentas la deuda son impuestos futuros. Hoy nos endeudamos, pero en el futuro lo tenemos que pagar, eh, se lo tenemos que pagar a quien lo prestó. Pretender hacer todo con recursos propios es, eh, 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 es, es iluso, ¿verdad? Así que cinco áreas, educación, salud. Eh, seguridad, justicia e infraestructura.
0: Don Eli, dice Mario Rojas ahí en Facebook Live. Eh, no uso esta palabra, pero yo la voy a matizar. Al carajo, la caja, el ICE, la educación pública y todo lo vendible si gana Eli Feinstein, la presidencia de la República. ¿Quiere privatizar sí, me parece, todo?
1: Me parece que, que, que es una persona que eh, oye
0: pero no escucha.
1: ¿Verdad? Eh, Acabo de decir claramente, yo, yo, yo sí creo en el seguro de salud. Yo sí creo en la educación universal, gratuita, costeada por el Estado. Lo que no creo es en un sistema que lo administra con enormes desperdicios, con, con, con costos elevadísimos eh, y con ineficiencias tan, tan atroces que excluyen al 47% de la población. Entonces, si él eh, eh, tiene los oídos cerrados y no quiere escuchar, pues yo no puedo hacer nada al respecto, pero creo que lo que yo he dicho es bastante claro de que esa no es la intención.
0: Bueno, podríamos ser más directos entonces, Don Eli. ¿Usted no va a privatizar la caja? Que es lo, lo que todo el mundo le está preguntando aquí en Facebook.
1: La, la caja no es un negocio, Randall. Usted, usted lo único que puede privatizar es lo que son negocios. Eh, eh, el ins o un banco son negocios comerciales eh, con los cuales alguien podría tener un, un interés. Eh, la caja no es un negocio. Ahora, usted puede... Por ejemplo, así como hemos tenido éxito eh, entregando en administración privada los EVAIs, los EVAIs siguen siendo públicos. Eh, aquí en Escazú, eh, eh, ahora se me olvida, eh, Copesana, o no me acuerdo cómo se llama. Copesana, la, 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 efectivamente. Copesana. Aquí en Escazú es administrado por una cooperativa, pero usted llega con su carnet de asegurado, o ahora con su número de cédula, ellos se fijan en el, en el sistema, eh, y, y no le pueden negar el servicio no le pueden decir, no, mire, es que nosotros somos una cooperativa privada, tiene que pagar el servicio no, es como que si fuera una clínica de la caja o un, un e de la caja eh, 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 solo que es administrado por una entidad privada, y esos e que están administrados por, eh, por, por entidades privadas, cooperativas universidades, etcétera, son los que han demostrado ser más eficientes que, que ha, brindan el servicio a menor costo donde la satisfacción del cliente tiende a ser mayor, según las propias encuestas que hace la caja costarricense del Seguro Social. Entonces, no, no, no vamos a vender la caja, pero no veo por qué no incorporar al sector privado en la administración de los servicios, en el entendido de que siguen siendo siempre servicios públicos, que no se le puede negar el acceso a nadie.
0: Don Eli, en las últimas semanas yo he sido particularmente crítico de las medidas del gobierno, de lo económico, en medio de esta crisis, algunas medidas sanitarias, algunas cosas que me parecen a lo loco, algunas cosas en donde no están preparados, y los he felicitado para algunas otras que sí han tomado para mí buenas decisiones. Y entonces siempre que me pongo crítico, la gente me dice, uy, sí, el sabio de Randall, el sabe lo todo a ver, proponga. Y mi respuesta de siempre es, yo no tengo que proponer, ni soy ministro de salud, ni quiero ser ministro de salud, ni quiero ser presidente, pero a usted, sí, sí le toca proponer, así es que la, la, la pregunta es en una situación tan compleja como esta tan compleja como esta ¿qué haría usted para salir de esto don Eli?
1: Eh, lo, lo he dicho prácticamente desde el principio de la pandemia eh, tenemos que eh, aprovechar el momento eh, hay ciertas cosas que no se pueden hacer, la, la forma que encontraron eh, los expertos en salud pública no solo en Costa Rica, en la mayor parte del mundo, de evitar un contagio mayor, de, de, de aplanar la curva, de atrasar eh, eh, para, para, para permitir que los sistemas de salud no colapsen, esa, esa forma implica un frenazo a la economía. Eh, entonces, en el, en el cortísimo, en el inmediatísimo plazo, no es mucho lo que se puede hacer, excepto algo en lo que el gobierno ha fallado tremendamente. Aquí las decisiones las está tomando estrictamente el equipo de salubridad pública. Y deberían de tener, desde el principio, un equipo multidisciplinario, donde haya eh, expertos en problemática social, donde haya expertos en logística, donde haya economistas, donde haya, por supuesto, expertos en salud, eh, en salud pública. Este, y ¿cómo se llama...? Eh, eh, de manera que las decisiones que se tomen, se tomen tomando en consideración las necesidades de todos los diferentes elementos de la sociedad costarricense, eh, que si tenemos que cerrar y si tenemos que mandar a la gente para las casas como hicieron en Semana Santa, que no salgamos y qué sé yo, Entender que eso tiene un impacto económico enorme y al tener un impacto económico tiene un impacto social aún más grave porque eso implica dejar a, a, a centenares de miles de personas sin trabajo, ¿verdad? Entonces, para mí ahí el gobierno está fallando. No hay un equipo multidisciplinario a cargo del manejo de la pandemia y entonces nos guiamos solo por criterios de salud y nos estamos olvidando de lo demás. Lo otro es reconocer que Costa Rica entró a la crisis, perdón, entró a la pandemia con una crisis fiscal muy complicada. Y esa crisis fiscal nos impide ahora tomar otro tipo de, poli, otro tipo de medidas. Cuando usted ve, y ojo, aquí yo no, no voy a evaluar el desempeño en materia de salud, eh, pero cuando usted ve, recién empezando la crisis, Alemania anunció un paquete de asistencia a las personas, a las empresas, etcétera, equivalente al 15% del PIB. Perú, cuyo manejo sanitario ha sido desastroso, anunció un paquete de ayudas para las empresas y para las personas equivalente al 12% del PIB. Aquí tenemos los bonos proteger que eh, a lo sumo llegan a un 2, 2,5% del PIB y estamos haciendo un esfuerzo enorme. ¿Por qué? Porque hemos sido fiscalmente tan irresponsables en los últimos 10 o 12 años que no hay de dónde sacar dinero y no hay capacidad de endeudamiento para sostener el aparato público y simultáneamente incrementar el gasto público para ayudarle a la, a la gente y a las empresas. Eh, entonces, entender que veníamos con esos problemas y que cuando pase esta situación, los problemas van a estar ahí agravados. Y entonces, ahora es cuando deberíamos de estar aprovechando el tiempo para impulsar las reformas profundas que este país necesita. Entonces, hablemos de cuáles son ojo las reformas profundas que este país necesita para tener mayor crecimiento económico, con lo cual se pueda generar empleo y resolver el problema que tenemos de desempleo, que se agravó muchísimo con la crisis. Eh, pero también crecimiento económico que permita ampliar la base impositiva ¿qué quiere decir ampliar la base impositiva? que las empresas eh, expandan sus operaciones de manera que al producir más y vender más pagan impuestos sobre, sobre un total mayor o que nuevas empresas vengan a instalarse al país o nuevas empresas costarricenses aparezcan en el país y entonces hay nuevos pagadores de impuestos eh, entonces crecimiento económico para mejorar la recaudación sin tener que golpear a, a la gente más necesitada como sucedió ahora el primero de julio en plena pandemia golpeamos con IVA a los tres sectores más golpeados los consumidores pobres que son los que eh, eh, dedican una mayor parte de su ingreso a la canasta básica al sector turismo que está en cero desde marzo y al sector construcción que viene cayendo desde hace un año y medio y que con la pandemia simple y sencillamente se terminó de ir al, al hueco verdad entonces con eso en mente hay que hacer reformas económicas profundas, una, un, un ajuste estructural del aparato económico que persiga mejorar la competitividad de la economía costarricense y la productividad de los factores, porque si no hay mayor productividad eh, va a ser imposible mejorar las remuneraciones de las personas y de los demás factores de producción. Eh, y esto tiene mucho que ver con algo que ha señalado la OCDE de manera repetitiva, en Costa Rica aproximadamente un tercio... Perdón.
0: No, no se preocupe, don Eric.
1: De hecho, aquí estoy, aquí
0: estoy tomando nota para cuando me diga específicamente las, las medidas.
1: Ahí voy. ¿Pero qué dice la OCDE? Aproximadamente un tercio de los mercados en Costa Rica están exentos de los rigores de la, de, la, de la competencia. Pero más aún, la mayoría de esos mercados que están exentos de los rigores de la competencia... Son eh, mercados donde se producen bienes o servicios primarios que son luego, o, o intermedios que son luego utilizados en otros procesos productivos. Entonces, la ausencia de competencia encarece los costos, eh, o sea, encarece los productos, encarece la vida, encarece los costos de producción, eh, pero además afecta a mucho más que ese tercio de la economía, y ese tercio de la economía es eh, casi todo lo que tiene que ver con la canasta básica, donde hay... Eh, arreglos oligopólicos o cuasi monopólicos, como en el caso de laica y con arroz, en, en el azúcar y el, y el arroz. Eh, el caso de la dos pinos, eh, con, con, con las protecciones que se le brindan a la cooperativa dospinos pinos para básicamente evitarle la competencia. Eh, la dos pinos hoy es dueña de un 85% del mercado, ¿verdad? Eh, pero así por el estilo, en prácticamente toda la canasta básica. Eh, en en, en energías, tanto en electricidad como en combustibles, tenemos monopolios que encarecen tremendamente no solo la vida de las personas, sino los costos de producción. Eh, en servicios financieros, bancarios, hay competencias están nominalmente abiertos a esos mercados, pero la presencia de los elefantes blancos estatales en ese mercado impide que se dé una, una competencia efectiva. Tenemos márgenes de intermediación excesivamente altos por la ineficiencia de los bancos, etcétera. Entonces, ¿Qué es lo que hay que hacer? Eliminar monopolios públicos y privados. Eliminar mm -hmm. los aranceles proteccionistas de los cuales se están aprovechando algunos cuantos grandes productores en nombre de los pequeños que, que solo les llegan migajas. Eh, y, y también tenemos que, si queremos mejorar las remuneraciones, o pues sea, mejorar la productividad de los factores de producción, primero, una reforma educativa que se enfatice, se enfoque en brindar a las personas las habilidades que necesita para poder acceder a los mejores empleos que se ofrecen hoy en día, eh, y lo otro es reformar el código de trabajo, que es excesivamente rígido, que no contempla, es un código de hace 76 años, 77 años, no contempla las modalidades de contratación modernas ahora para la época de Internet y, y, y eh, las tecnologías de información, la robotización, la automatización, etcétera, ¿verdad?, eh, y por último, revisar los costos de la seguridad social que encarecen tremendamente la mano de obra sin que se traduzca en un beneficio monetario para la mano de obra. Eh, ese es un eje de acción. Un segundo eje de acción es la necesaria reforma del Estado. Eh, hoy, con la crisis que estamos viviendo, tenemos que preguntarnos, ya no cuál es el, el tamaño de Estado que queremos tener, es cuál es el tamaño de Estado que podemos costear, ante la nueva realidad de que tenemos la economía contrayéndose, la producción, el PIB se va a contraer significativamente y nos va a tomar varios años retomar los niveles de, de, que teníamos el año pasado o antepasado, ¿verdad? Eh, y entonces es necesario reducir el tamaño del aparato estatal. Hay cosas que hay que hacer, como lo que propuso don Otón Solís, el proyecto Cerrar, que lo que pretende es fusionar en un ministerio eh, él lo llama de asistencia social, yo no lo llamaría así porque concepto de asistencialismo hay que erradicarlo, a la gente hay que ayudarle dándole herramientas para que se valga por sí misma, no ayudarle para que se vuelva dependiente del Estado costarricense eh, pero fusionar en una sola entidad los, las 23 instituciones que hay en el sector social y los 40 y resto de programas que hay en Costa Rica para supuestamente combatir la pobreza sin que la pobreza haya caído en los últimos 20 o 25 años, ¿verdad? Eh, él estimaba que, que ese proyecto podría generar ahorros de 60, 65 mil millones de colones al año. Eh, recientemente escuché a algún diputado, y no, y no digo el nombre porque se me olvidó quién era, no por no querer atribuírselo, eh, que, porque ahora, si no me equivoco, Eric, Eric Rodríguez eh, Steller me parece que volvió a presentar el proyecto eh, de, de OTOM, y estima que ahora, valor presente, esto podría generar 80, 85 mil millones de colones de, de ahorro al año. Similarmente, proponemos eh, fusionar todos los ministerios que tienen que ver con actividad productiva en un solo ministerio de la producción, eh, agricultura, ganadería, pesca, comercio, industria, turismo, etc. E, en una institución que lo que nos va a permitir es ahorrar, cuatro o cinco estructuras administrativas, por supuesto que las estructuras funcionales van a tener que permanecer, habrá que eficientizarlas, pero, pero yo no puedo pretender que, que, que un experto en ganadería me atienda a las necesidades del sector turístico, ¿verdad? Entonces, las estructuras funcionales permanecen, pero las estructuras administrativas se simplifican y de ahí se genera un ahorro, pero se genera algo más importante, Randall, que es mejor gobernabilidad, porque hoy en día lo que tenemos en Costa Rica es una serie de políticas sectoriales diseñadas por ministros que están sometidos a la presión de sus sectores, en muchos casos, ministros que tienen intereses comerciales en el sector, como el ministro de Agricultura actual, ¿verdad? Este, y, y entonces son políticas que están diseñadas para, para favorecer al sector sin tomar en consideración las necesidades de los demás. Eh, las protecciones agrícolas van en contra del rumbo que eh, lleva el país en materia de apertura comercial, por ejemplo. Eh, si usted le pone un, un arancel a la importación del cerdo y encarece el cerdo en Costa Rica, eso encarece también el, 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 los procesos productivos de la industria alimentaria. Entonces, si usted tiene un solo ministro o ministra encargada del sector... Esa ministra, cuando se sienta a hablar con los chancheros y los chancheros le vienen a pedir un arancel, ella va a tener que estar pensando, mañana me toca reunirme con los señores del, de la Cámara de la Industria Alimentaria y a ellos no les va a gustar esta, esta noticia. Y entonces, al final de cuentas, ¿qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir eh, que haya, que, o sea, que se adopten políticas integrales de desarrollo económico que tomen en cuenta las necesidades de todos los sectores, pero que sobre todo pongan en el centro y en primer lugar al ciudadano, porque hoy las políticas se adoptan para grupos de presión y para grupos de interés y nunca considerando en primer lugar al, al ciudadano. Eh, ese es el también, segundo sí, eje. Ese es el segundo eje. Okay. Dentro de ese eje uh -huh. también es necesario vender activos del, de, del Estado, activos que nos permitan dos cosas. Uno, contribuir con el primer eje de promover la competitividad. Dijimos que en el mercado bancario, donde las tasas de interés son excesivamente altas, falta competencia. Agarremos uno de los bancos del Estado que nos puede reportar en la venta varios cientos o, o miles de millones de dólares, vendámoslo de manera bien estructurada para que fomente una mayor competencia en ese mercado, pero a la vez esa recaudación, que es de una única vez, nos permite, eh, ¿cómo se llama?, eh, eh, nos permite amortizar deuda que es adentrándome ya en el, en el tercer eje tercer eje es hoy en día lo que nos está asfixiando en Costa Rica es la deuda pública en el presupuesto 2020 presupuesto nacional 2020 aprobado antes de la pandemia el gasto público se, va, se iba a financiar 52% con impuestos 48% con deuda nueva. O sea, prácticamente la mitad de lo que estamos gastando se iba a gastar endeudándose. Ahora va a ser mayor el porcentaje de endeudamiento a raíz de la pandemia, ¿verdad? Pero no solo eso, Randall, sino que de cada 100 colones que el gobierno está autorizado para gastar, prácticamente 40, 39 y pico se iban al servicio de la deuda. Entonces quiere decir que de 100 colones que hay para gastar, 60 van a lo que uno espera que el, el gobierno haga por uno, ¿verdad? Pagar los salarios de los policías, los salarios de, las, de, de, de los maestros, eh, construir carreteras, eh, escuelas, hospitales, etcétera. 60 iban para eso y 40 iban a pagar la deuda, a, a, a pagar los intereses y, y, y amortizar la deuda. Y así no hay plata que alcance, porque como cada año seguimos haciendo crecer la deuda, eh, uh -huh. cada año el, el, la proporción de los ingresos que se dedican a lo que uno espera que el gobierno haga es menor, ¿verdad? Eh, entonces, hay que hacer una consolidación de padre y señor nuestro de esa deuda, hay que canjear la deuda que se ha adquirido en los últimos años eh, a tasas de mercado bastante elevadas porque Costa Rica ha ido perdiendo reputación en los mercados internacionales, eh, y esto se refleja con las rebajas de calificación, eh, y entonces... Yo veo con buenos ojos la idea de negociar con el Fondo Monetario Internacional, aunque difiero del gobierno, ellos dicen que se necesita un, un acuerdo stand-by, que es un acuerdo de tres años. Yo creo que necesitamos un acuerdo de más largo plazo, un, lo que se llama un Extended Fund Facility, eh, que permite hasta cinco años. ¿Por qué? Porque en esos cinco años, mientras el Fondo Monetario va haciendo sus desembolsos, va también aud haciendo auditorías, del avance del país en el cumplimiento de las metas, y las metas tienen que ver con el ordenamiento de las finanzas públicas eh, eh, la reducción la, la, la promoción de la competencia la reducción del tamaño del aparato estatal eh, la disminución de los costos de producción, etc. Eh, tener el acuerdo con el Fondo Monetario lo que le permite al país es por un lado recuperar la confianza de los mercados porque es como un sello no solo un sello de aprobación, sino que está la garantía de las auditorías trimestrales que hace el Fondo Monetario Internacional este, y, y por otro lado le abre las puertas a otros financiamientos, como ya vimos que el Banco Mundial ya ofreció un crédito a Costa Rica cuando se apruebe lo del Fondo Monetario Internacional, ojo que yo no estoy diciendo para endeudarnos más estoy diciendo adquirir esas deudas que son a tasas del 2, 2,5, 3% para uh -huh. con eso cancelar los bonos que hemos emitido en los últimos años a tasas del 7, 8 o 9%. De manera que tenemos estas nuevas deudas, ojalá con períodos de gracia, que nos permitan en los primeros años no tener que destinar tanto al, al servicio de la deuda para que entonces del dinero del presupuesto público nos alcance para brindar más y mejores servicios públicos, ¿verdad? Este... Sino que además después, a la hora de ir a cancelar la deuda, lo vamos a estar haciendo a tasas de interés mucho más favorables. Así que esos son tres ejes en los que es urgentísimo. El primero es esencial para generar trabajo eh, y también esencial para generar crecimiento económico que permita una mayor recaudación, lo cual va a ayudar con todo lo demás. El segundo es para poder equilibrar las finanzas públicas. Ya subimos los impuestos hace un año y medio. Ahora toca hacer la parte del recorte del gasto para equilibrar. Eh, y la tercera es eh, eh, la tercera es precisamente reacondicionar por completo la deuda pública costarricense, que hoy es el problema que nos asfixia.
0: Don Eli, de las propuestas que me ha dado, tengo algunas preguntas en, en, en particular. Eliminar monopolios. Podría ser, nos queda un ratititito de programa y nos falta el corte comercial. Eliminación de monopolios, ¿cuáles?
1: Eh, Laica con arroz, Ajá.
0: Ajá. después
1: hay que eliminar los aranceles que permiten que, que el sector lechero esté prácticamente monopolizado por dos pinos, eh, y tenemos que revisar en, en todo, lo, bueno, eh, digamos en, en pollo, eh, que los aranceles han venido bajando producto de el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿verdad? Eh, pero, pero deberíamos de bajarlos parejo para cualquier, para cualquier país de origen, y no solo para los países del Tratado de Libre Comercio. Eh, de manera que se permita una mayor competencia. Hoy en día tenemos en el mercado del pollo una multinacional, Cargill, y, y ojo, los liberales invitamos a las, a las empresas extranjeras para que vengan a invertir, pero que vengan a invertir a competir en el mercado, no que vengan a invertir con un monopolio garantizado. Cargill es una empresa cuyas ventas anuales duplican o casi triplican el PIB de Costa Rica, y nosotros le tenemos aranceles que en un momento llegaron a ser, ya son más bajos, en un momento llegaron a ser del 150% a la importación de pollo, protegiéndoles el mercado costarricense. ¿A quién estábamos beneficiando, verdad?
0: claro eh, no, Y en el okay. sector
1: público, electricidad, eh, definitivamente es un mercado que hay que abrir a la competencia. Uh -huh. este, y en el tema financiero, yo insisto, tenemos que eh, eh, vender uno de los bancos estatales una venta diseñada con propósito para incrementar la competencia en ese mercado uh -huh. eh, y revisar las regulaciones, porque las regulaciones en el mercado bancario son muy disparejas. Hay muchas regulaciones que van en contra de la banca estatal, lo cual no tiene sentido, y hay muchas otras regulaciones que van en contra de la banca privada. Deberíamos de nivelar la cancha, sobre todo considerando que la banca estatal es una banca comercial, no es una banca... Eh, con criterio social, entonces si quieren jugar en el mercado comercial debería ser en, en igualdad de condiciones para todos.
0: ¿Recope, Jabdeo?
1: Recope, por supuesto, eh, eh, el problema con Recope es que ya, ya hoy no, no, no vale casi nada, ¿verdad? Eh, yo con Recope lo que haría es agarrar la infraestructura que tiene que sí es valiosa, la, la infraestructura de almacenaje, eh, los puertos eh, eh, y cómo se llama el, el oleoducto, sobre todo, que es lo, lo, lo más valioso, reducir, recope a su mínima expresión, porque eso usted lo administra con una estructura administrativa bien pequeña de 25 personas, eh, más una cuadrilla importante de mantenimiento, ¿verdad? Uh -huh. Y cóbrele, o sea, alquílelo a las empresas que quieran importar derivados del petróleo. Se los alquila cobrándoles un peaje. ¿verdad? Usted quiere mandar su diésel o quiere mandar su gasolina super por mi oleoducto cuesta tanto por litro o cuesta, o cuesta tanto por kilómetro eh, o, o lo que sea, ¿verdad? Pero abrir ese mercado eh, también. ¿Jabdeva? Jabdeva, mire, yo agarraría lo que le queda a Jabdeva, el puerto de Moín y, y el puerto eh, o la terminal de cruceros y las concesionaría. Cerraría Jabdeva del todo uh -huh. Y sí dejaría una oficina para que haga la parte de DEVA, de JAPDEVA, la parte de desarrollo de la vertiente atlántica, que reciba los cánones de los concesionarios, tanto el de APM Terminals como el de Moín y el de la terminal de cruceros, eh, garantizándonos que tengamos puertos de primer nivel, eh, uh -huh. que paguen cánones importantes, significativos, y que con ese dinero sí se pueda hacer desarrollo de la vertiente atlántica y no lo que sucedió con JAPDEVA en en, en las últimas décadas, que básicamente la plata para el desarrollo de la vertiente atlántica se consumió en salarios.
0: ¿Fanal y el CNP?
1: Eh, sobra decirlo, el CNP es una institución que, que, que dejó de tener razón de ser hace 40 años y debería estar cerrada hace tiempo, y Fanal, eh, 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 y lamentablemente yo, yo creo que hoy Fanal vale lo que valen los cacharros que tiene ahí, eh, hay, que, hay que determinar bien ese, ese valor, y, y habría que venderlo. Lo que pasa es que yo no soy amigo de venderlo como monopolio, porque entonces estamos creando un monopolio privado, salimos de Guatemala a Guatepeor. Eh, mm -hmm. eh, eh, habría que eliminar ese, ese, ese concepto de un monopolio licorero en el país. ¿Raxa? ¿Raxa? Perdón, ¿qué es Raxa? Es, <ríe> Raxa es, Raxa es eh, eh, un apéndice de Lice que sobrevive únicamente de las migajas que le tira Lice pero con una estructura administrativa hipercara, con un, con un, una gerencia general que gana millones o decenas de millones de colones al mes, con una estructura administrativa de gente muy bien remunerada, y una junta directiva que cobra dietas como que si fuera Intel. Eh, Raxa no tiene ningún sentido que exista. Todo lo que hace Raxa lo hace el ICE, y todo lo que hace Raxa lo puede absorber el ICE, y no tenemos necesidad de tener a, a dos empresas que, que una es hija de la otra. Eh, de hecho, eh, 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 si, si somos exactos, Elise es hija de Raxa, pero, pero ¿cómo se llama? Pero la mamá hoy en día la mamá de Tarzán es Elise eh, eh, yo cerraría Raxa sin lugar a dudas.
0: ¿Qué haría con el cáñamo?
1: ¿Con el cáñamo? Uh -huh. eh, yo aprobaría la, la, la producción del cáñamo eh, no veo cuál es el, el, el problema de, de autorizar una actividad que en muchos otros países es perfectamente legal y eh, que podría generar eh, eh, actividad económica interesante, impuestos, eh, empleo, inversión, etcétera. No creo, a diferencia de otros, que, que esto sea eh, la panacea para Costa Rica. O sea, ¿no? autorizamos el cáñamo porque, porque cualquier actividad productiva eh, eh, legal, eh, debería autorizarse debería, debería autorizarse, de verdad claro. eh, es que, pero... en,
0: don Eli, perdón, en el proyecto de doña la Rosa, digamos, viene el cáñamo que ella sí cree que es la panacea pero digamos, viene el cáñamo, pero además viene la eh, marihuana medicinal eh, y el otro día que estuvo aquí, le dije, ¿cuál es el pero con el ejecutivo? que el ejecutivo me dice, no, quítale el tema de la marihuana medicinal y lo metemos así este y bueno, estuvimos conversando por ejemplo, hay algunos aceites que usted los consigue aquí facilísimamente este, y digo, solo están prohibidos realmente en el, en el papel eh, ¿de cuál de las dos posiciones es más amigo?
1: Eh, yo soy amigo de eh, permitir ambas cosas okay. eh, eh, ¿cómo se llama? La, la marihuana medicinal eh, eh, ha sido sufici no, no sé si suficientemente, pero ha sido ampliamente estudiada tiene beneficios eh, estamos hablando de un uso Medicinal que puede ser de gran utilidad para, para muchísima gente. Lo que pasa, Randall, es que en Costa Rica tenemos un, un fenómeno que usted lo mencionaba anteriormente. Tenemos una izquierda muy conservadora. Entonces, eh, 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 es una izquierda que se opone a, a, a este tipo de cosas. Tienen todavía conceptos. Vea, vea que, que, que incluso eh, eh, ahora, en tiempos de pandemia, han surgido propuestas para una ley seca para que los para que los chicos no tomemos guaro durante la pandemia y, y uh -huh. estas propuestas siempre vienen de, de esa izquierda, ¿Verdad? Eh, es una izquierda muy conservadora eh, y por eso es que el gobierno no se atreve a dar el paso de autorizar la marihuana medicinal, yo no tengo el menor problema con eso.
0: Don Eli, ahora llega la, la cereza en el pastel de todos los ejes que me ha dado. ¿Y cómo lo va a lograr? Porque es que el el o cómo lo pensaría lograr porque la mayoría, si no es que todas, eh, deberían pasar por una asamblea legislativa, que cualquiera que sea presidente, a usted, será una asamblea legislativa tan fraccionada como, como la de hoy. Entonces, todo esto que me ha dicho, ¿y cómo va a hacer que sea viable políticamente? Permítame ser
1: optimista, Randall, yo creo que, que nosotros podemos, eh, o por lo menos tenemos enfrente el reto enorme de convencer a un segmento suficientemente significativo de la población costarricense de que es necesario un cambio en la forma en que hacemos las cosas y que ese cambio implica no solo votar por alguien diferente en Zapote, sino también votar por diputados que compartan esa visión de mundo eh, y entonces sea que el gobierno tenga mayoría en el Congreso o que haya en el Congreso diputados de varios partidos que comparten Tal vez no la totalidad de la agenda del gobierno, pero lo principal, ¿verdad? En términos de reconocer que sí, tenemos un Estado costarricense que se nos hizo demasiado grande, en términos de reconocer que necesitamos volver a darle importancia al sector privado como generador de riqueza y generador de empleo, eh, y, y que necesitamos liberar actividades para que los costarricenses puedan desplegar sus jugos creativos eh, para su propio beneficio, ¿verdad? entonces tener una coalición de diputados que, que, que permita el, el avance de,
0: el entonces, entonces para lograr todo esto que usted propone no solo debe ganar usted las elecciones sino tienen que ganar los diputados porque si no porque se da sí. la segunda si no se da la segunda condición don Eli usted no puede hacer nada de lo que propone nada
1: eh, bueno, yo no creo que nada, yo, yo creo que eh, en parte eh, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a obligar a hacer muchas de las cosas que, eh, que los costarricenses no queremos hacer, y yo ahí me incluyo, ¿verdad? porque el Fondo Monetario FMI eh, eh, digamos que es neutro en, en cuanto a ideología, el Fondo Monetario es mentira eso de eso de que es liberal, o qué sé yo, el Fondo Monetario va a decir, usted tiene que poner las finanzas públicas en orden, y entonces tiene que recortar el gasto, pero tiene que subir los ingresos, eh, y entonces el fondo nos va a traer cosas que algunos queremos y otras que no queremos, ¿verdad? Este, pero la gravedad de la situación en la que está hoy Costa Rica y Randall, para que un partido de centro-izquierda más tirado a la izquierda, como es el PAC, se pongan los regazos del, del FMI voluntariamente, porque eso es lo que ha sucedido, eh, es una señal clarísima de que en el gobierno saben que la situación fiscal es insostenible y es mucho más grave de lo que han dicho. Y entonces, ese acuerdo con el FMI va a permitir hacer algunas de las reformas que hay que hacer eh, y recordemos, Randall, que aquí en Costa Rica la mayoría de las reformas se hacen de esa manera. Nos sometemos a un TLC que nos obliga a abrir mercados, nos, nos eh, metemos a la OCDE que, que, y en el proceso nos obliga a hacer ciertos cambios, rara vez es por por iniciativa claro. propia. Bueno, yo quisiera cambiar esa dinámica y que lo podamos hacer por iniciativa propia, y por supuesto, necesitamos llegar al poder y llegar con suficientes diputados para poder hacerlo, pero también vamos a tener esa ayuda externa indudablemente.
0: ¿Explotación de gas y petróleo?
1: Es un tema es un tema muy complicado. Eh, yo no comparto esas teorías eh, 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 se me fue la palabra ahora eh,
0: conspirativas no,
1: eh, eh, del fin del mundo ¿cómo se llama? apocalípticas eh, apocalípticas, gracias yo no yo no comparto esas teorías apocalípticas de que si Costa Rica explota explora o explota el gas natural o el petróleo va a perder a los turistas es una mentira del tamaño de, de la catedral de Notre Dame verdad eh, México eh, es un país que recibe, si no me equivoco, 60 millones de turistas al año, ¿verdad? Eh, y así por el estilo podemos mencionar un montón de ejemplos eh, pero ciertamente Costa Rica se ha granjeado una reputación como país verde eh, el, el petróleo es un producto que va de salida eh, y habrá que, yo, yo sí haría exploración, porque hay que saber qué es lo que hay ahí abajo porque si usted me dice que lo que hay ahí abajo eh, alcanza para tres días de explotación petrolera pues no nos enredemos con el asunto ahora, si lo que hay ahí abajo alcanza para 20 años de explotación petrolera, que es más o menos lo que se, se proyecta que va a durar, los derivados del petróleo todavía en uso en el, en el mundo, ¿por qué no podemos pedir asesoría de los noruegos que explotan el petróleo de una manera ambientalmente responsable que, han, que les ha permitido a los noruegos crear un fondo soberano del cual eh, eh, se financian muchas, muchas políticas públicas, ¿verdad? Entonces... Sería, podría ser interesante no es, no es mi prioridad gas natural me parece que sería bastante más importante eh, porque el, el gas natural es un combustible eh, intermedio, digamos, un combustible de transición eh, hacia, hacia combustibles más limpios pero es más limpio que lo que hoy estamos usando ¿verdad?
0: claro, quería pedir un minuto a don Eli Feinstein eh, porque he visto en los comentarios, creo creo que, que usted tiene claro que hay un montón de mitos respecto a lo liberal y hay otro sí. montón de, mi, de mitos respecto a lo progresista y usted logró juntar los dos mitos sí
1: eh, a ver, nosotros el progresismo lo entendemos de una manera de, muy diferente a lo que la entiende la izquierda para empezar retomamos el origen del concepto del progresismo que es buscar el progreso de las personas en igualdad de condiciones ante la ley y para nosotros es un concepto absolutamente liberal, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de progresismo nos, nos referimos a que los liberales tenemos las recetas para lograr el progreso de la gente. Y en ese sentido somos liberales progresistas. Ahora, como, como decía en una parte del programa, somos liberales a carta cabal. Eh, a, apoyamos las elecciones individuales de las personas, eh, no nos metemos, no juzgamos, eh, no, es, no, es nuestro, no es nuestro lugar juzgar las elecciones de las personas, eh, pero somos liberales que proponen un Estado más pequeño, eh, un sector privado más importante, generación de riqueza, generación de empleo eh, y libertad de elección individual.
0: Don Eli, ¿cuál canción has escogido para irnos?
1: Eh, espero que la tengan, Randa. Eh, We Will Rock You, The Queen, eh, para mandarle un mensaje a los políticos tradicionales que se vayan preparando, ¿verdad? Aquí viene el, el carajillo, que es el partido, yo, yo ya soy un roco, pero el carajillo con la cara sucia que va a ser un hombre grande algún día y eh, les va a pegar un sustico.
0: Oiga, si no, si no tuviéramos esa de Queen, deberíamos cerrar la radio, <risa> porque es, es, es buenísima, nada más necesito que en la cabina. Si me ponen el inicio de la canción, me doy cuenta que ya la tenemos lista, porque le, le recuerdo a la audiencia. Ahí está, gracias, eh, creo que es Heiner, que está con nosotros. Don Eli, muchas gracias por habernos acompañado.
1: Eh, a vos las gracias, Randall, de verdad que muchísimas gracias por el espacio, creo que ha sido un buen intercambio de opiniones.